0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 124-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы углубились в творчество Скрябина, опус 45, три пьесы, очень короткие пьесы, но, на мой взгляд, они знаменуют новый период в творчестве Скрябина. Какой он, средний, поздний, я не знаю, этими пьесами открывается третий том, поэтому, наверное, поздний, трехтомник фортепианной музыки Скрябина. Но чисто по содержанию они необычны. Во-первых, они очень короткие. но ну, короткие сочинения были ускребены и раньше. Вот опус 33, например, номер 3, прелюдия. Или опус 16, номер 4, номер 5. Последние две прелюдии с 16 опуса. Здесь краткость. Опус 45, номер 2 – причудливая поэма. Поэм «Фантаск». Она идет около 20 секунд всего. Даже короче, чем эти прелюдии. Вот такие названия тоже появляются у Скрябина, необычные. И он переходит к французскому языку. И в обозначениях темпов, в обозначениях характера, в обозначениях названиях. Почему французский? Почему не итальянский? Вспомните иноферандо – это несуществующее слово. Все-таки немножко по-итальянски звучащее. Он тяготеет к какому-то совершенно иному миру уже. здесь вот эти три пьесы, листок из альбома, причудливая поэма и прелюдия. Смотрите, э, до 45-го опуса было немного, или вообще совсем не было у него триад, трех пьес. А что такое триада? Это тезис-антитезис-синтез. Триада – это начало, продолжение, конец. Триада. Вообще весь мир делится на три. Например, вот мы в школах пишем сочинение. Вступление, изложение, заключение. Да? Мы приходим на урок по анализу формы музыкальной. И первый урок начинается с темы ⁇ ядро, развертывание, каданс ⁇ Диалектика, философия. Тезис, антитезис, синтез. И так далее, и так далее. Все абсолютно начинается вот с этого. Надо что-то сказать, какую-то мысль, сформулировать кратко, если мы хотим что-то выразить. Потом надо эту мысль развернуть, объяснить. Помните, мы риторическую диспозицию проходили? И тоже вот... Антитезис показать, доказать эту мысль от противного. А потом, когда мы уже, так сказать, углубимся, разные за и против приведем, в конце мы еще раз эту мысль подчеркнем. Когда я студентам рассказываю, я даже такой очень привожу пример. Ну, вот даже в телефонных разговорах мы обычно, когда звоним, сразу берем бока за рога. Слушай, говорят, говорим: вот есть ли у тебя конспект лекции Ивана Глебовича? У меня нет, дай, дай списать. Потом начинаем разговаривать о том, что было на других лекциях, какая погода, какие концерты. Вот. И когда мы уже обо всем поговорили, в конце все-таки мы напоминаем, ну, значит, вот лекцию ты мне дашь списать там завтра или пришлешь мне конспект там, сегодня вечером. То есть вот эта вот трехчастная структура, она всю нашу жизнь... Сознательно или бессознательно пронизывает, и поэтому э, все стихи, все э, какие-то вот музыкальные произведения, картины, они все, в общем-то, трехчастные. Триады. У Скребина очень много триад в позднем э, периоде. Это одна из первых, если не первая. Листок из альбома. Я принес Льву Николаевичу Наумову, и он объяснил мне на этой пьесе тему «Золотого сечения». Вот э, кульминация. Кульминация предложения – это соль. Дальше. Кульминация всего периода. Восьмой такт закончился. В начале шестого такта это ре кульминационное, а э, соль в начале третьего такта. И э, он как раз говорил мне, вы можете послушать мою лекцию о «Золотом сечении, где все это я подробно вспоминаю, что любопытно. Я говорил уже о том, что сочинение э, многих композиторов, особенно Скрябина, можно воспринять как одно грандиозное творение. И вот, когда я эту идею осознал, стал развивать, я подумал, а где же в этом огном грандиозном творении Скрябина кульминация, золотое сечение? Оказалось вот здесь, 45-й опус. Точнее, 44-й с дробями, то есть где-то середина 45-го опуса. Дело в том, что у Скрябина 74 опуса, но номера 50 и 55 Отсутствуют. То есть после опуса 49 сразу идет 51-й. Что было 50-м опусом, мы не можем сказать. Может быть, он был в Америке, написал леворучный вальс, который куда-то исчез. Может быть, он ему потом не понравился, что он уничтожил эту, эту пьесу. Мы не можем сказать, почему нет 50-го и 55-го опуса, но получается 72 опуса, и вот если мы 72 умножим на 0,62, как это делается, чтобы понять золотое сечение, то мы как раз и получим 44 с дробями. Вот я это обнаружил, и когда я это обнаружил, я читал книгу Флоренского, новую книгу, новый том его собрания сочинений под редакцией Андроника Игумина Андроника Трубачева, его родственника. И э, там предисловие начиналось с того, что путь Флоренского, творческий путь э, в центре, как золотое сечение, э, имеет 17-й год. Делится в 17 году, примерно в ноябре, этой точкой золотого сечения на две части – революция до и после. Э, и в этом томе впервые была опубликована его статья о Золотом сечении, статья Флоренского. Флоренский, когда писал свои работы, он писал их, как правило, ночью. Он ложился спать и перед сном нотировал число, год и время. Эти заметки они в книге были использованы. Когда я начал читать работу о «Золотом сечении, то я увидел, что вот она начата и там написано там, 2 часа 35 минут 25 октября семнадцатого года. Вот он именно вот удивительно совершенно. Искрябин он же не знал, когда он умрет. Почему он здесь обратился к этой теме? Ответ. Потому что он всегда к ней обращался, потому что во-первых, интуиция грандиозная, даже которая ему не снилась. Вот. И в этой пьесе «Листок из альбома» еще очень много тайн. Альбомы у барышни заводили, писали поэты. У Пушкина, у Лермонтова много листков из альбома. В чей альбом пишет Скрябин такого рода музыку? Она вроде бы как бы безделушка. «Листок из альбома» – это богатыль, это безделушка. Но содержание этой безделушки, во-первых, оно как бы охватывает все самые тайные пружины мироздания, вселенной, биографии Скрябина. Вот первый звук, ми-бемоль. Это середина клавиатуры. Вот видите, ля-ля. Правда, некоторые клавиатуры дадо, вот как это, например. Но если дадо, тогда середина между ми и фа. И вот Скрябин как бы начинает э, с центра. Помните? А? Помните начало третьей баллады и другие сочинения есть, которые с этой ноты начинаются ми-бемоль. И вот ну, даже не, не так уж важно геометрически, там, математически, вот точно этот центр или нет. Но ну, вспомним Баховскую прелюдию до мажор. Но главное, что как бы Скрябин пишет Богу письмо, письмо Богу. «Вот, дорогой Бог, я молюсь Тебе». Это, в общем, в сущности, молитва. Как это ни странно по такой как бы, музыке, вроде бы как бы совершенно далекой от христианского, какого-то четырехголосия, которое мы в хоре в церковном хоре слышим. Все равно то, что делал Скрябин, это всегда молитва. Его своеобразное, и для него искусство, безусловно, было религией. Потом сама тональность ми, би, моль, мажор. Вот две поэмы, опус 44, они до мажорные. Помните 33-й опус тоже до мажор, любовь стребенна к до мажору. «Царю всех тональностей». До мажор – это нек, некий символ Бога Отца, главный, так сказать. И вот тут, начиная с 45-го примерно опуса, у него возникает любовь к ми бемоль мажору. В чем тут дело? Несколько очень важных ми бемоль мажорных опусов. Ну, есть такая теория, что это масонская тональность – связанная с масонами. У Моцарта много миммер сочинений в поздний период. «Волшебная флита», «Кегельштадт-трио», «Симфония», «Квинтет», там, и так далее, и так далее. Я бы не стал на эту тему сейчас эту тему развивать. Другое у меня объяснение. Квинтовый круг. Я читал лекцию, где была такая доска белая. Может быть, она будет возможно ее найти. Но я сейчас повторю вкратце содержание этой лекции. Это э, квинтовый круг, соответствие тональности квинтового круга цветам. До мажор это красный, затем идет соль мажор оранжевый, и дальше по цветам радуги. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий, фиолетовый. И вот эти семь цветов соответствуют до мажору, соль мажору, ре мажору, ля мажору, ми мажору, си мажору и фарес мажору. Вот этим семи тональностям. Добавлю, что минор у Скрябина постепенно в это время уже перестает существовать. Скрябин отрицает минор. Он говорит, что Музыка – это радость, музыка – это гимн любви, победы, устремления в небеса. И минор не должен существовать в искусстве. Вот этот минор, который так любили романтики, он отрицает. У него есть такой опус 51, номер два для минорной прелюдии в это время. Там еще будет фадес минорная, 74 – Опас 74 номер 2. Особый случай такой, где как бы мы слышим минор, но там уже скребин возвращается и к тональности. Это потом об этом. Но э, что же делать с другими пятью тональностями, которые не входят в радугу? Э, потому что фадес минор, фиолетовый, а потом-то радуга кончается. Вы видели когда-нибудь очень яркую радугу? Иногда если радуга очень яркая, после фиолетового мы еще видим маленький краешек восьмой. И он опять розовеет. Он опять как бы делается немножко красным. Обратите внимание, хотя это очень редко. Я несколько раз всего видел в Англии, между прочим. Потому что в Англии очень часто радуги вообще там погода такая. Близко очень море, океан, дожди. И вот это меня заинтересовало, и я решил, что у радуги есть оборотная сторона, что эти как бы невидимые, как невидимая сторона Луны есть невидимые цвета радуги, потому что после фиолетовый идет как бы ультрафиолетовый, что соответствует, мы делаем ультрафиолетовые лучи, облучения, мы их не видим, но они существуют, как бы слишком, настолько фиолетовые, что мы их даже уже не видим. Вот. И вот этот ультрафиолет Это следующий тональность По квинтовому кругу это, То есть это ре мажор Потом идет тональность ля мажор, Где чуть-чуть еще больше розового э, То есть постепенный переход От фиолетового к красному Потом Ми бемоль мажор Вот Средняя, так сказать, тональность Между до мажором и фадия с мажором Потом си мажор Где уже Мибемоль-мажор это тональность персикового цветка. Цвет, где 50% синего и 50% красного. Сочетание невероятно нежного такого фиолетово-сиреневого. Вот. Сирень это лебемоль мажор. Кстати, сирень рахмального это как раз лебель-мажор. Он тоже интуитивно почувствовал. «Ми мажор это персиковый цветок. А дальше уже идет. Две последние тональности перед красным до-мажором – сибемоль и -э фа, которые э, почти красные, но с небольшим оттенком синего. То есть, я бы сказал, малиновый и бордовый. Сибемоль – малиновый, фа – бордовый. Может быть, есть какие-то более точные слова для этих оттенков но процент синего уменьшается и исчезает полностью опять в до-мажоре. Но вот интересно, что эти цвета все, э, они как бы невидимые – вот от «фа» до, до и поэтому тут ми-бемоль, ми -ми э, а ми-бемоль – центральный среди них, и это самый невидимый, самый далекий цвет между видимыми до-мажором и фа с мажором Вот что интересно – это самый мистический цвет и поэтому, видимо, Скрябин почувствовал, что ми-моль-мажор – самая мистическая и неземная тональность, хотя вроде бы Бетхожен, пятый концерт, да? ну, чего, что, что может быть более, так сказать, земного, да? и другие примеры такого героического ми-моль-мажора, квинтеты для духовых и фортепиано, и, ну, много другого. Я не говорю, что это, так сказать, работает у классиков, даже не у всех романтиков это работает, но у Скрябина это почти всегда, тоже не всегда, но работает. Римский Корсаков называл, мимо мажор, «тональность крепостей и городов». Вот, это «малиновый звон». Знаете, есть такое выражение, да? Звон именно малинового цвета. Хотя тут, может быть, другое объяснение этого слова, «малиновый». И вот «малиновый» ми моль-мажор этот очень такой важный для скрябина это тональность этого листка из альбома а что происходит потом причудливая поэма это некая машина времени как бы мы переходим из этого нашего мира в другой совершенно мир очень короткая, до мажор, 20 секунд. Я ее сейчас попробую сыграть. И в конце огромная длинная фермато. Последний такт – пауза с фирматой. Кончается на секс -таккорде. не на тонике, не на кварт -секс на секс -таккорде. Такой пример я называю «Машина времени», причудливая. Причуда как эстетический принцип. Вот то, что скоро начнется у Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бартыка некрасивое, причудливое, странное, ужасное, как принцип искусства. Скрябин пока еще почти до конца жизни, он, как, сказать, чувствовал энергию божественную этого мячика музыки. И он отвергал вот все некрасивое. Раковкиев уже поднимет разбившийся сосуд музыки Скрябина и будет экспериментировать с разными чувствами, настроениями, цветами и брать вроде бы некрасивый осколок и делать из него совершенство. И то же самое будет и в других видах искусства происходить. Но вот этот момент причудливости, он как бы склебинно заглядывает в современность, в XX век уже, в, в, то, в то, чем мы будем с вами заниматься после. Э, скрябины. Мы будем изучать некрасивые, изучать странные, причудливые. Мы будем менять свои э, э, приоритеты. Мы будем стараться перестраивать себя, находить ключик к сочинениям других композиторов, которых мы как бы сначала не понимаем. Мы будем пытаться менять себя. Это очень трудно изменить себя, чтобы понять, почему гениально то, что при первом, втором или пятом прослушивании нам активно не нравится. И вот, собственно, почему я об этом разговариваю, потому что я сам проделал этот путь. Я в, было, в юности, даже, может быть сказать, в детстве, думал: если мне вот эта вещь не нравится, значит, лет уж она плохая. Она же нравится вон скольким людям. Она опубликована. И, и, и эту вещь играют хорошие музыканты. Более верно то, что я не понимаю ее. Я прослушивал 10, 20, 30 раз какие-то вещи, которые мне были чужды, Например, скрипичный концерт Берга, который появился в исполнении Рождественского и Когана. Или симфонии Малера, симфонии Брукнера, которые тогда появились на виниловых пластинках. Я слушал их долго, упорно и вникал, пока островками не появлялись какие-то красивые, нравящиеся мне места. И вот этот принцип Осидельников потом называл мой профессор по композиции «удариться о Вагнера». Ах, тебе не нравится Вагнер? Давай-ка, послушай пять раз Трестана и Изольду подряд. Ударься о него. И вот эта странная, причудливая поэма приводит нас в третий мир, три мира, тезис, антитезис и синтез. Опять ми мажор, прелюдия. И опять прекрасная страна, и жизнь здесь другая. Мы опустились в этом космическом корабле за секунду, проделав 15 световых лет, там, предположим, и я так просто аб абстрактно говорю, где-то вынырнули, проснулись через миллион лет на другой вселенной, в другом измерении, в другом мире. И вот мы открываем этот люк, делаем первый шаг и смотрим вокруг. космическая музыка, образ космоса, который, по-моему, впервые Скрябин стал разрабатывать в 32-м опысе, поэма номер 1, опус 32. И, конечно, у меня в детстве был такой альбом с картинами э, пейзажей планет Солнечной системы. Например, какой-то художник чешский нарисовал пыльное буря на Марсе или там Сатурн. Вот я засматривался этими пейзажами этих планет. Конечно, он не был там, но примерно, так сказать, с точки зрения вот тех фотографий, которые были доступны, это тяга к инопланетному космическому, когда Лев Николаевич Наумов занимался с Наседкиным Алексеем Аркадьевичем, который был тогда его студентом, Бартоком, э, «Звуки ночи», гениальная четвертая часть его «Сюиты», на вольном воздухе. Тогда эта музыка была непонятна, еще более нова, чем сейчас. Честно, тоже непонятна и тоже нова. Но Лев Николаевич рассказывал, что они придумали такой образ э, музыка лунных пейзажей. И вот это вот действительно тело делается на, в шесть раз меньше, человек подскакивает, взлетает как бы паря над землей, то самое, что делали руки Скрябина, когда играли на рояле. Да? Все это невероятно интересно, друзья. Мы разобрали с вами 45-й опус, попутно очень много интересных, важных вещей затронули. И в следующей 125-й лекции мы продолжим путешествие по этому средне-позднему Скрябину, разберем другую триаду 49-го опуса и тоже коснемся много многих каких-то вещей, которые нам, может быть, помогут глубже понять фантастический, прекрасный, таинственный мир этого гениального композитора, имя которого Александр Скрябин. Всего доброго!